0: w Park Fern podcast o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwa Lubowski Cześć wszystkim, i Piotr Brudka. witam wszystkich. Mam za sobą Grand Prix w Meksyku. Myślę, że całkiem ciekawy wyścig, zwłaszcza przez pierwsze czy czwarte. Co sądzicie na temat tego co się działo na temat tego co się działo na torze, poza torem też? Jakie jest wasze zdanie na temat tego Grand Prix? Piotrek, może zaczniesz kilka słów od ciebie na ten temat?
1: No, to był naprawdę niezły wyścig. Trochę, no, Nawet był ten ostatni stint, już tak się wszystko ustabilizowało, nie było za dużo akcji, pomijając tę dosyć efektowną próbę wyprzedzania Daniela Ricciardo na Sergio Perezie, która o małe ws się bardzo źle dla Australijczyka skończyła. Mieliśmy dosyć mocno chaotyczne pierwsze okrążenie i dużo walki w środku stawki przez, przez większą część wyścigu. No i co? Można powiedzieć kolejny majstersztyk strategiczny w wykonaniu Mercedesa. Ja naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, że Mercedes ściągnął Mischa Hamiltona tak wcześnie i że dali radę utrzymywać, że Lewis Hamilton zdał radę dojechać na tej twardej mieszance do końca wyścigu, co koniec końców dało mu zwycięstwo w tym Grand Prix. No jak powiedziałem o zwycięzcach, no to trzeba też powiedzieć o Hasie, który no, sięga na dobrą sprawę dna i powoli łapie ich Williams, jeżeli chodzi o ten wyścigowe, także no, jest straszny
2: zjazd tej ekipy niestety.
0: Okej, okay, Iwo, co byś powiedział na temat Grand Prix
2: w Meksyku? Tak, dla mnie był taki nazwę to poprawny plus, bo nie było żadnego takiego momentu, który by mnie jakoś nieziemsko zachwycił, ale i początek, i środek, i końcówka były dla mnie, miały dla mnie te lepsze momenty, tak czy inaczej. Mam na myśli no, pierwsze okrążenie, które fakt było trochę chaotyczne, ale było co oglądać. Walka w środku, w środku stawki, praktycznie przez cały wyścig, o czym już wcześniej Piotrek wspomniał. A sama końcówka, tak jak Michał powiedziałeś, no może ten ostatni stint faktycznie nie był zbyt ciekawy, tak ja cały czas siedziałem podemocjonowany, ponieważ miałem nadzieję jednak, że Hamilton nie da rady dojechać na tej twardej mieszance. Ogromny szacunek dla niego i dla Mercedesa za to, co się udało zrobić, ale cały czas miałem nadzieję, że zobaczymy walkę przy ostatnich okrążeniach. No tutaj się niestety trochę zawiodłem, no ale emocje dalej były.
0: Tak, no trochę to przypominało Grand Prix Monaco, tak, gdzie Hamilton Dobre.
2: praktycznie już w samym początku
0: za wcześnie zjechaliśmy, nie dojedziemy na tych oponach. To była zła decyzja, nie było oczywiście bona, żeby go uspokoił, także jeszcze, jeszcze to było w jakimś stopniu potęgowane. A koniec końców Hamilton wykręcał świetne czasy po 40 okrążeniach ponad na, na tej twardej Dobre. mieszance. I po raz kolejny Mercedes przechytrzył Ferrari, tak? Yy... Biorąc pod uwagę, że po pierwszym zakręcie była e, klasyfikacja, no, dwa razy Ferrari, tak, z przodu, a Lewis Hamilton był, e, był w pewnym momencie za Carlosem Saincem, tak? Tak, o ile tak, dobrze tak, pamiętam, pamiętam. Na piątym miejscu był. I no to tylko pokazuje, jak świetny wyścig, e, jak świetną sertek zaplanował Mercedes. E, tak, natomiast jeżeli mielibyście, e, wspomnieliście już o pochwałach, wspomnieliście trochę o e, naganach, to co, czy jeszcze byście, byście coś tutaj dodali? Ja na pewno dodałbym z mojej strony fantastyczny występ Sergio Pereza, który uskrzydlony dopingiem kibiców pojechał w fantastyczny wyścig i dojechał na siódmym miejscu. E, natomiast jeżeli miałbym kogoś zganić... No hmm, na <laughs> Tak, dokładnie. Było sporo tych błędów, jeżeli chodzi o pit-stopy i sporo naprawdę wolnych zmian. Ciężko, ciężko mi tutaj wybrać jednego kierowcę, który tak strasznie jakoś zawalił. Max Verstappen myślę, że Max zawalił kolejny wyścig w ostatnim czasie i. No nie pokazuje się z najlepszej strony, ale o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiać. Piotrek, kogo byś jeszcze wyróżnił, kogo byś zgonił?
1: Wyróżnił był na pewno naszego rodaka Roberta Kubicy, który prezentował bardzo dobre tempo. Swoją drogą to jest niesamowita jaka jest sinusoidalna, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, o to jak się sprawuje samochód Roberta Kubicy. W piątek jedzie ok, jest 20 za Russellem, w soboty jest tragicznie i traci ponad 1,3 sekundy, sekundy do Brytyjczyka, po czym w wyścigu nagle dobrze mu się jedzie i, e, i ma lepsze tempo od niego, koniec końców, także tutaj duży plus. Miło było zobaczyć pozytywny akcent ze strony Polaka, a na minus bym dał jeszcze Daniła Kwiata za ten wybryk na ostatnim okrążeniu. tak. Yy, i zespół McLarena generalnie za to, że jechali na, po naprawdę bardzo mocne punkty i, no i zawalili sprawę.
0: Ale to właśnie było dziwne, jeżeli chodzi o McLarena, bo yy, znaczy Lando po raz kolejny miał strasznego pecha, naprawdę. To jest jeden, z, myślę, z większych pechowców na gridzie w tym roku. Yy, natomiast Carlos Sainz powiedział, że oni w ogóle nie mieli tempa, kompletnie nie mieli tempa na twardych oponach i to było widać.
2: Tak szybko zmienili z powrotem na mediumy ostatecznie. Tak, Przysięcie. dokładnie. I Carlos przez to wypadł
0: w ogóle z punktów, bo to się na początku zanosiło na piąte miejsce, szóste miejsce ewentualnie, a skończyło się poza punktami. Także na pewno bardzo rozczarowująca niedziela dla, dla McLarena. Zwłaszcza, że pierwszy raz od 90 roku bodaj wprowadzili dwa samochody w Meksyku do Q3. Także... Taka huśtawka nastrojów w trakcie weekendu. Okej, okay, Iwo, czy,
2: czy masz jeszcze tutaj coś do dodania? Myślę, że kierowca, który gdzieś zasługuje ode mnie jeszcze taką wzmiankę na plus, bo chyba najbardziej zapamiętałem jego walkę, szczerze mówiąc, z tego wyścigu, to jest Pierre Gasly. Przy walce z Carlosem Saincem I muszę przyznać, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych zmianach, o zachowaniach, jakie są po zmianie teamów, tak uważam, że Gasli co tylko go ten wysi, kto potwierdził faktycznie? Nauczył się walczyć. I nauczył się walczyć uważam za sprawnie.
0: Wsadzisz A... go do Red Bull'a i znowu nie, no będzie się...
2: ostatnio, ostatnio rozmawialiśmy chyba o tym samym, ale w tym momencie tak no, był taki, że Fetter był za nimi i musieli odpuścić. A ciekaw jestem, co by się po prostu dalej działo. Bo sytuacja była faktycznie niebezpieczna w pewnym momencie. Przy blu flagach.
0: Dobra, w to. końców może
2: Gasly powinien po prostu jeździć w Torroso. <śmiech> nie opuszczać Chyba, chyba wyciągniemy te same wnioski. <śmiech>
0: Trzeba zapytać Helmuta Marka. Ciekawe, jaki tekst tym razem wymyśli. No, Dobrze, to przechodząc już do creme de la creme, porozmawiajmy na temat tego, co się działo właśnie rozgrywki strategicznej między Ferrari a Mercedesem. Czy Waszym zdaniem to był powrót grande strategia, czy to raczej fantastyczne wyczucie Mercedesa zdecydowało o tym, że dwóch kierowców srebrnych strzał zawitaliśmy na podium. Iwo, jakie jest swoje zdanie w tym
2: temacie? W trakcie oglądania wyścigu na początku dziwiłem się, dlaczego Fetel nie chce zjechać na pit stop po Charlu. W momencie, kiedy zjeżdżał, myślałem, że to jest faktycznie świetna strategia, że będzie miał świeże opony, że uda mu się w bardzo łatwy sposób dosięgnąć Hamiltona i uważałem, no, dla mnie było pewne, że Fetel ten wyścig wygra. Nie widziałem innej opcji, więc przy tej walce pod sam koniec no wydaje mi się, że tutaj nie jest to jakiś błąd Ferrari, które ostatecznie nie miało tak dużej straty do Hamiltona, tylko właśnie forma Mercedesa i forma Hamiltona na, tych, na tej twardej mieszance, która podobno była aż tak bardzo zużyta. Bo w tym momencie nie wiem, kiedy można nazwać mieszankę Hamiltona za zużytą, naprawdę.
0: Nie, trzeba poczekać na tą super dokładną grafikę od FIA, tak. znaczy od realizatorów, tak? tak. Ale nie. Która po prostu pokazuje, tak, moim zdaniem, za każdym razem, kiedy pokazują opony Hamiltona, to wszędzie powinno być
2: 0%. Tak. Tak. Ale mówiąc zupełnie szczerze, ja tutaj nie dostrzegam jakiegoś olbrzymiego błędu. Największym błędem, największym problemem, który zaważył na, przede wszystkim na braku dwóch Ferrari na podium, to jest ten błąd pizza. Stopie, e, u Szarla Lekarka. Natomiast w, w przypadku Fetela, jego pit stopu, jego strategii mi się wydawała dobrą y, z perspektywy widza.
0: No tak, ale zobacz. Mimo wszystko, Szarl jechał na prowadzeniu i Szarla no, tym, tymi dwoma pit stopami też nieźle załatwili.
2: To się zgadza akurat. Tak, w przypadku samego Szarla jak najbardziej. Natomiast ja gdzieś przestałem już rozważać go jako zwycięzcę tego wyścigu. Skupiłem się na Fetelu gdzieś już od połowy wyścigu i gdzieś tam starałem się bardziej ten temat analizować.
0: Aha, czyli przyjaźń zakończona z Charles'em sobie z moim nowym przyjacielem,
2: tak? <laughs> Nie, a ja tutaj bym super fanem Charles'a. Ja na początku pierwszym, przy pierwszym chyba a, naszym podcaście mówiłem, że jeżeli mam stawiać na któregoś z dwóch kierowców to wtedy powiedziałem faktycznie o Fetelu. No potem trochę się zmieniło zdanie. Jak sądzi ich team? Jak sądzi Ferrari? Natomiast no, zepsuli. lekarka faktycznie zepsuli. Okej, okay. Piotrek,
1: co sądzisz? Grande? Ja to się, to się, yy, nie, ja się tutaj jest z Iwo, bo y, naprawdę wydawało się, że ta strategia na dwa postoje będzie szybsza w tym wyścigu mimo wszystko. Y, też mi zapadł w pamięć y, komunikat radiowy do Walteriego Podasa w trakcie wyścigu gdzie inżynier mówił, że no wygląda na to, że jednak dużo kierowców będzie jechało jednak na jeden postój czyli koniec końców Mercedes też chyba kalkulował tutaj opcję na dwa, na dwa zjazdy do boksu też usłyszałem takie, że, takie zdanie, że Mercedes w trakcie wyścigu zauważył jak dobrze sprawują się te opony na samochodzie Daniela Ricciardo i dlatego postanowili tak postawi postawić na tą strategię w przypadku Louisa Hamiltona, że jednak yy, w niedzielę te opony twarde sprawowały się lepiej niż wcześniej. Także tutaj naprawdę mi się wydaje, że to bardziej niż ta słynna, już grande strategia, to po prostu było yy, naprawdę fantastyczne. Kunst Mercedesa, tak, tak? Dokładnie, taki kunszt Mercedesa i takie yy, reagowanie na bieżąco na tym, co się dzieje na torze, a nie takie iście w strategię, którą założyliśmy przed wyścigiem.
0: No tak, ale ja nie mogę wyjść z podziwu. Też, też czekałem na to, aż opony Hamiltona po prostu stracą przyczepność, tak? Już na maksa i zacznie tracić, bo wydawało się to nieuniknione. E, ale czytałem taką wypowiedź, że Ferrari już po wyścigu, kilka godzin po wyścigu, że Ferrari jest teraz wzrodzona na lotnisko i nadal czekają, aż opony Hamiltona puszczą. Także...
1: <grytanie> ale koniec końców, nie wiem czy wy y, mieliście takie wrażenie, ale mi trochę tak się zaczęło wydawać, że Ferrari za, chyba trochę za bardzo się skupiło na tym, żeby zachować kolejność wśród kierowców u siebie. I trochę zlekceważyli Mercedesa w tym wyścigu. Znaczy,
0: trochę, może trochę zlekceważyli, ale też była taka wypowiedź, która mi strasznie zapadała w pamięć wetela przez radio, że to, co puszczamy Hamiltona, żeby mieć świeższe opony, no, no i stanęło na tym, że puszczają. I to okazało się błędem, tak? Bo mieli Hamiltona przecież... Mieli trochę przewagi nad Hamiltonem, mogli spokojnie wykonać pit-stop, nie było tej zagrożenia podcięciem i mogli pojechać dalej tak. i sep pewnie ten wyścig wygrał. Także tutaj też taka przesadna trochę pewność siebie była ze strony Ferrari. Wetel po wyścigu też przyznał, że za późno uwierzyli w wytrzymałość twardych opon i myślę, że tutaj SEP trafia po prostu w sedno. Problemów Ferrari, ale też trzeba przyznać, że na strategię dwóch pit stopów złapał się Red Bull, tak? Jeżeli chodzi o Alexa Albona, który myślę, że stracił najlepszą okazję w tym sezonie na zdobycie podium. Już byłem naprawdę blisko że z tym, z tym, co powiedziałem dwa tygodnie temu, że Alex Albon będzie na podium. Już w pewnym momencie wydawało się, że będę, że będę mógł wam powiedzieć: A widzicie, jestem prawdziwym ekspertem. A jednak. A jednak, no muszę poczekać jeszcze. Dobrze, to skoro rozmawiamy już o, już o Red Bullu, to co waszym zdaniem dzieje się z Maxem Verstappenem? Najpierw ta, no nie wiem nawet jak skomentować tę wypowiedź z kwalifikacji, no głupia, chyba po prostu głupia wypowiedź, gdzie przechwalał się na dobrą sprawę, że on wie lepiej, kiedy zastosować te środki bezpieczeństwa i że nie odpuścił w ogóle kiedy Walteri się rozbił. Co jest, myślę, nie tylko głupie, ale też jest brakiem szacunku trochę dla Walteriego i dla innych kierowców, bo moim zdaniem no, trzeba no, szanować zdrowie innych kierowców, co by było gdyby Max stracił panowanie i uderzył w bolid Walteriego z naprawdę dużą prędkością. Wtedy naprawdę było, mogłoby być nieciekawie. Także... Co
1: gorsze co by się stało gdyby wokół tego bolidu byli porządkowi. Dokładnie.
0: także no, Widać to dobrze było na onboardzie Seba, jak on odpuścił w ostatnim zakręcie, a Max tego w ogóle nie uszanował. Do tego te incydenty w trakcie wyścigu najpierw z Hamiltonem, który po wyścigu bardzo mocno go skrytykował i później też no, wyprzedzanie w takim bardzo optymistycznym manewrze w sekcji stadionowej, które kosztowało go no, na dobrą sprawę no, zniszczenie wyścigu. Tak? No, jechał tuż za Botasem, zapowiadało się, że go wyprzedzi, a tak to wylądował na szóstym miejscu na końcu stawki tak, i ostatecznie na szóstym miejscu. Także powiedzcie, to się dzieje z Maxem, bo po przerwie wakacyjnej, jeszcze przed przerwą wakacyjną mówiliśmy, czy, czy ma szansę nawiązać walkę z Hamiltonem, a po przerwie wakacyjnej punktuje gorzej niż Albon. Piotrek,
1: co powiesz na ten temat? Znaczy Ja się tutaj narażę e, pewnie wielą, wielu fanom Maxa Verstapena Danie, pozdrawiam cię tutaj, <słuchaj> jeżeli ty... słuchasz. Ale A ja moim, tutaj. Moim, moim zdaniem nic się nie stało z Maxem Verstappenem, bo on się w ogóle nie zmienił w stosunku do tego, co było wcześniej. Po prostu wcześniej, przed przerwą wakacyjną, Red Bull nie miał auta, żeby Max Verstappen mógł rywalizować się o czołowe Byli, Nie, tam... na no, Piotrek
0: wygrał dwa wyścigi z rzędu przecież.
1: No dobra, to ale teraz Red Bull jest o wiele częściej czołówki i. Bardzo często Max Verstappen w pierwszej części sezonu był w takiej strefie buforowej, gdzie był, jechał własny wyścig, był, miał wolny samochód, żeby rywalizować z Ferrari i z Mercedesem. było o wiele szybszy od swojego kolegi zespołowego, no i sobie po prostu dojeżdżał te wyścigi na dobrą sprawę. I moim zdaniem, to będzie dosyć kontrowersyjne zdanie, ale Max Verstappen nie będzie mistrzem świata jeżeli, no chyba, że będzie miał dominujący samochód, taki naprawdę mocno dominujący, bo po prostu on się gotuje w jakiejkolwiek sytuacji. Sam, tak jak powiedziałeś, sam Lewis Hamilton powiedział po wyścigu, bardzo mocno go skrytykował, może to nie były jakieś bardzo dobitne słowa, ale bardzo rzadko się zdarza, żeby... Na tym poziomie kierowcy się tak otwarcie krytykowali. Powiedział, że niektórzy są, cytując, niektórzy są mądrzy i agresywni, a niektórzy są głupi w takich sytuacjach. I powiedział, że w przypadku Maxa, jeżeli nie zostawisz mu dodatkowego miejsca, bardzo prawdopodobne jest, że dojdzie do kontaktu. On działa jak magnes w takich sytuacjach. No, no to bardzo dużo mówi. To jest bardzo dużo mówi i to jest prawda. No Max Verstappen w ogóle to jest też jego ogromny problem, że on nigdy, ale to nigdy nie widzi y, winy swojej w tym co robi. Lepszym tego przykładem jest, y, jest y, kontakt z Magnussenem w trakcie wyścigu gdzie tam próbował się wcisnąć, gdzie kompletnie nie było miejsca. Jak Magnussen był blisko wierzchołka zakrętu, to wtedy trącił przednie skrzydło Maxa Verstappena, który był gdzieś totalnie z tyłu, i przez radio jeszcze powiedział, że on po prostu we mnie skręcił. Tak. No, no a co do soboty, to szczerze powiedziawszy, no to, to jest po prostu popis głupoty i arogancji w wykonaniu Holendra, no bo. Też były głosy, że Hamilton powinien dostać karę, bo też mi się wydaje, że w tej sytuacji nie odpuścił albo nie widać było tego, nie wiem, mm -hmm. ja nie widziałem kamery nagrania z kamery pokładowej z tego okrążenia, ale Hamilton siedział cicho, a nie mówił, że no, tak jak powiedziałeś że no ja wiem kiedy odpuścić, no, to jest skrajnie yy, nieodpowiedzialne i Max Verstappen powinien się cieszyć że nie dostał o wiele gorszej kary, bo moim zdaniem powinien dostać, dostać tą karę o wiele bardziej surową. Okej, okay,
0: no to z drugiej strony Iwa, no bo coś czuję, że masz trochę inne zdanie znaczy, na ten temat.
2: Co do soboty nie mogę się nie zgodzić akurat, no bo to jest po prostu przejaw czystej głupoty i arogancji. No przyznanie się do czegoś takiego, jak właśnie nieodpuszczenie na żółtej fladze, w dodatku wiedząc, że ryzykuje się stratą pozycji karą, tak jak mówiłeś Piotrek, no, na szczęście, na szczęście, nieszczęście, no, tylko taką. W
0: wyścigu, w którym ostatni raz w sezonie prawdopodobnie ma szansę na wygraną.
2: Dokładnie. No To jest, no nie wiem co trzeba sobie myśleć. Ja ogólnie lubię Maxa Verstappena pod kątem jego hmm, stylu jazdy. No właśnie, tutaj ja mogę podpaść. Natomiast <laughs> podobają mi się właśnie jego manewry, kiedy wychodzą. no Kiedy nie wychodzą, właśnie. Będąc przy tym, bo mam do was pytanie. Wy, ty Michał miałeś chyba przede wszystkim zarzut do a, kolizji, do kolizji, może za dużo powiedziane z Luisem Hamiltonem na pierwszym zakręcie. Mhm. Natomiast to może mi wyjaśnić, bo ja sobie tak na spokojnie analizowałem, sprawdzałem kilkukrotnie czy z Tikama, czy, czy czy z normalnej e, kamery telewizyjnej. Nie widzę tam jego winy. I ciekaw jestem, co waszym zdaniem tam się zadziało, bo Uważam, że on tak był po wewnętrznej i jakby to nie oparł tego zakrętu, no. bo tak się zastanawiałem po prostu. Mówiąc zupełnie szczerze.
0: Znaczy szczerze powiedziawszy ja, ja też obejrzałem kilka razy tę sytuację i moim zdaniem po prostu nie zostawił kompletnie miejsca Hamiltonowi. No ma cały... I... to Ja, ja rozumiem.
1: Kontaktu, bo to tak wyglądało, jakby doszło do kontaktu pomiędzy Verstappenem a Hamiltonem.
0: Znaczy powiem tak. Yy... W normalnej walce, gdyby to nie było pierwsze okrążenie, to ok, może to, to jest manerw na granicy, ale może by to uszło razem, tak? Ale to było pierwsze okrążenie, gdzie wiadomo jaki jest chaos i ile czynników muszą wziąć pod uwagę kierowcy. Trzeba być trochę bardziej ostrożnym. I sam Luis powiedział, że tutaj nawiązał do tego, że Maxowi trzeba po prostu zostawić trochę miejsca. Tutaj nie mógł zostawić tego miejsca, bo tego miejsca po prostu nie było. Także błąd Maxa polegał na tym, że po prostu ścisnął za bardzo Luisa i tyle. No. Natomiast bardziej tutaj mój zarzut kieruje właśnie jeżeli chodzi o kolizję z Botasem, która była zupełnie niepotrzebna. Wyjeżdżał za chwilę na prostą, startową z DRS-em prawdopodobnie by go wtedy wyprzedził. A musiał się wciskać w zakręt, w którym nie widziałem chyba ani jednego wyprzedzenia przez cały weekend. Przez cały wyścig w ogóle chyba w historii
1: tej sekcji statinowej nie było tam manewru. No,
0: nie, nie no. szedłbym tak daleko, może by się coś znalazło. Może ktoś wyprzedzał Williamsa tam.
2: No, <głosy> to, było za, to było za odważne.
0: Tak, natomiast no, w tym roku nie widziałem szczerze powiedziawszym takiego manewru w tym miejscu i te błędy się piętrzą, tak? I jak zachwycaliśmy się Maksem w pierwszej części sezonu, bo jechał świetnie, tak? Tutaj no, wracają te stare demony i ja nawet się przychylę. Zaczynam się zastanawiać, czy Max w ogóle kiedykolwiek w. E, tak, także e, no, szkoda by było, tak, bo jest niesamowicie utalentowanym kierowcą. Nikt to nie mówi inaczej, ale chodzi o taką dojrzałość na to, że on już jedzie kilka lat, to już, jest, to już nie jest jego pierwszy sezon, nie jest jego drugi sezon. Niech zacznie w końcu wyciągać wnioski, naprawdę. Bo tego mu brakuje i obawiam się, że jeżeli będzie miał Bolt, który jest na takim samym poziomie jak Mercedes to wtedy nadal może nie zdobyć mistrzostwa
1: no, też Prze pro... przez
0: głupie swoje decyzje po prostu.
1: Za dużo te, emocji. Te, też problemem jest moim zdaniem Christian Horner w tej sytuacji. bo ja jeszcze nie słyszałem, żeby Christian Horner kiedykolwiek skrytykował Maxa Verstappena. za każdym razem, jak jest jakaś sporna sytuacja, jak jest jakiś kontakt, to stoi murem. I myślę, że to też jest problem, że no Verstappen też nie dostaje takiego informacji zwrotnej z zespołu, że dobra. Odpuść no, teraz. Odpuść trochę. Przeginasz. Bo wyrzuca punkty, a za każdym razem, jak jest jakieś takie sporna sytuacja na styku to jest klepany po plecach okej, okay, dobrze, Max, ty taki jesteś, ty jeździć tak akresywnie. Nie wiesz, okay. dlaczego tak jest. Tak, bo nie mają innego kierowca, no. I od zawsze był, <śm> zawsze był, no, to też są dosyć mocne słowa, ale mi się wydaje, że był trochę na takiej uprzywilejowa uprzywilejowanej pozycji w całym programie juniorskim Red Bulla.
0: Okej. Okay dosyć trochę tutaj kontrowersyjnych słów padło to porozmawiajmy może, zostawmy na razie Maxa ja jestem bardzo ciekaw jak, jak zareaguje w następnym wyścigu w Stanach Zjednoczonych to też, też może być ciekawa obserwacja Maxa, czy będzie w ogóle jakakolwiek reakcja, czy pokaże może na przykład fantastyczną jazdę nie popełni żadnego błędu i dojdzie na podium Natomiast porozmawiajmy o Aleksie nie, bo wstrzymywaliśmy się przez kilka odcinków z oceną. Myślę, że teraz już, zwłaszcza, że ma być podejmowana na dniach decyzja dotycząca przyszłości Aleksa, możemy już ocenić, czy jest lepszy od Piera Gaslygo, waszym zdaniem, czy zasługuje na miano drugiego kierowcy w Red Bullu na sezon 2020. Piotrek... Jak byś ocenił występy
1: Aleksa Albo na przerwie wakacyjnej? No nie jest dobrze. Co prawda też nie jest źle. Można powiedzieć, że jest średnio, szczerze powiedziawszy. No, <głos> <głos> nie no, tak poważnie mówiąc to... Z... Tempem nie dorównuje do Maxa Warsztapana. Jest za nim regularnie, ale z drugiej strony nie można mu odmówić dojeżdżalności i zdobywania tych punktów. No koniec końców, od momentu przyjścia do Red Bulla zdobył więcej punktów niż Max, Max Verstappen, także to też tutaj trzeba, trzeba postawić duży plus obok Alexa Albona.
0: Eee... Czyli co? Gasly w przyszłym roku z znaczy, <no... Albonem, tak?
1: Znaczy, no, <laughs> nie no, no bo właśnie to jest taka trudna sytuacja, no bo z jednej strony no, nie pokazuje czegoś mega Alex Albon, ale też nie, po, nie robi takich rzeczy, jakie ja robił Pierre Gasli. Nie wiem, nie, 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 jeźdź, nie dojeżdża poza punktami, nie dojeżdża koło 8-9 miejsca i nie jest w stanie się przebić, kiedy Max Verstappen jest w okolicach podium.
2: Tak, no i dalej był szósty. Tak,
1: no właśnie, także tutaj. No jest to tak właśnie takie średnie. No. Jest, myślę, lepiej niż Gasly, ale bez, bez fajerwerków i koniec końców myślę, że zostanie w Red Bullu, bo po prostu Helmut Marko jest uparty w, swoich pomy w pomyśle swojego programu juniorskiego i nie weźmie nikogo z poza.
0: Okej, okay, a czyli Pierre Gasly zostanie w Toro Rosso, tak? O ile zostanie w Toro Rosso.
1: Znaczy... Y Dobrze się sprawuje, tak jak powiedziałem. No właśnie, Gassi to jest niekoś, paradoks pierogastiego. Tak, to jest paradoks, ale szczerze powiedziawszy, no, no już nie takie rzeczy widzieliśmy w wykonaniu Helmut'a Marko, naprawdę. Jeżeli ktoś mu się trafi, to może po prostu kogoś wywalić i bez bruknięcia okien. E,
0: Okej. Okay. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że Alex często się rozbija w treningach. Chyba pełen no. teraz już no. kosztów taka rywalizacja między nim, a Gaslim się toczy, korespondencyjna. E, Iwo, jak byś ocenił Alexa?
2: E, biorąc pod uwagę te, ile? Sześć wyścigów? No, myślę, że dosyć łatwo można ocenić Alexa jako kierowcę lepiej jeżdżącego w Red Bullu niż Pierre, właśnie z tego względu nawet, że no nie zajął niższej pozycji niż szósta do tej pory. E, no, nie ma rewelacji. Tutaj się w pełni zgadzam z Piotrkiem, bo... Nie za bardzo może konkurować inaczej, nie za bardzo konkuruje z Ferrari czy z Mercedesem. Myślałem, że zobaczę więcej walki w tym wyścigu, niestety się zawiodłem. No i odnoszę wrażenie, że Red Bull po prostu postawi na niego jako drugi fotel ze względu na bezpieczeństwo tego wyboru, jakie w tym momencie ma. Bo no tutaj tylko mogę podsumować to, co mówiliście, no to póki nie zmieniał e, swoich założeń pod kątem wybierania kierowców e, spoza swojego swoich, swoich juniorów to no, nie ma kogo w tym momencie, najzwyczajniej w świecie. No jest Daniel, ale on już swoją szansę miał. No
1: chyba, że któryś z juniorów wystrzeli w programie juniorskim Red Bulla i wtedy... na no, z końca października. Będzie... Znaczy no mówię, no, nie na przyszły sezon, ale na jeszcze kolejny, bardziej już myślę w sezonie 2021. No dobrze, w takim razie Alex Albon, tak średnio
0: bym powiedział, ale, ale wystarczająco średnio.
2: 7 czy 6 na 10?
0: Okej. Okay. Taki, no znaczy wiesz, gasi. Znaczy gasi miał tyle lepiej, żeby mógł przejechać całe testy zimowe, tak. I wczuć się w ten bolit nie był wrzucony z dużą presją w swoim pierwszym sezonie w formule 1, także myślę, że też jeszcze trochę potencjału do odblokowania u Alexa Albona
2: jest. E, tak, zmienił w, w połowie przyszłego sezonu, no do
1: <grym> tak. Co to za problem? <grym> <grym>
0: <grym> Okej, okay. dobrze, to porozmawiajmy, zostawmy już Red Bulla, porozmawiajmy o Williamsie. Mieliśmy bardzo ciekawy wyścig, chyba najciekawszy w tym sezonie, jeżeli chodzi o pojedynki w Williamsie. Mieliśmy Roberta, który wyprzedził George'a Russell'a na pierwszym okrążeniu. O dziwo utrzymywał się przez cały wyścig, i naprawdę bardzo dobrym tempem. Po czym mieliśmy nieudany pistol Williamsa, świetny manerw wyprzedzania, który już stał się hitem w internecie z różnym podkładem muzycznym. Co też oglądaliśmy przed, przed nagraniem, także polecamy Wam sprawdzić, w, poszukać w internecie tego. Mieliśmy też bardzo kontrowersyjną decyzję o zdjęciu Roberta na kilka okrążeń przed końcem do boksu z powodu rzekomego kapcia w oponie, czego Robert w ogóle nie czuł. Także. Mieliśmy też po wyścigu już pretensje George'a Rasada do zespołu, także co się dzieje z tym Williamsem odcinek 762, Piotrek może rozjaśnić nam nieco sytuację, czy twoim zdaniem Williams mógł się posunąć do tego, żeby ściągnąć Roberta tylko dlatego, żeby nie skończył
1: przed George'em? Biorąc pod uwagę co się działo już w tym sezonie to w ogóle bym się nie zdziwił i nie byłbym jakoś zaskoczony i mocno już oburzony, bo nic mnie nie zdziwi na dobrą sprawę ze strony Williamsa już osiągnęli totalne dno jeżeli chodzi o Formułę 1, ale w tej akurat sytuacji nie jestem do końca pewny czy to naprawdę było już aż tak perfidne, bo Pirelli potwierdziło, że w tej oponie był kawałek włókna węglowego. I też tutaj. No ale też pytanie, czy ten kawałek naprawdę doprowadził do przebicia opony. Tego się nie dowiemy, to wie tylko zespół i możemy tutaj tylko dywagować, Jeszcze powiedziawszy, jestem w stanie uwierzyć, że mogli specjalnie ściągnąć Roberta Kubicę. Ale też mnie trochę.. Trochę podirytowały te żale Georgia Russella, bo no, nie oszukujmy się, oni o nic nie walczą. To naprawdę, czy George Russell skończył wyścig na na e, miejscu 16 czy na 15, przy czym wątpię, żeby zdołał wyprzedzić kogokolwiek przed nim, to no, no jest to trochę niesmaczne, biorąc pod uwagę całą otoczkę tego wszystkiego, co się dzieje. wujniałem się teraz.
2: Okej.
0: Okay. A Iwo, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Było to, był ten kapeć, czy nie było?
2: Znaczy powiem tak, mógł być, mogło go, go nie być na dobrą sprawę, natomiast mieli dobry pretekst dla mediów. I o o tym dziwo, się... tym razem mieli pretekst dla mediów. Dokładnie, tak? dokładnie. można tym się wyłkać. No, Ja chcę wierzyć, że to naprawdę był kapeć, że naprawdę tego nie zrobili. Gdzieś znaleźć jakiś naprawdę iskrę, Jakiegoś, jakiejś empatii dla tego zespołu. Ale no, nie jestem w stanie, po prostu nie jestem w stanie. Nawet mnie to nie zdziwiło, jak zobaczyłem e, Pit przy nazwisku Roberta e, na, ta, na tabeli, więc jestem już powoli, powoli jestem zrezygnowany i zupełnie obojętny. Ja chcę, żeby ten sezon się dla nich skończył i <śmiech> z nadzieją, że pokażą coś więcej w przyszłym. Chociaż, czy mam już nadzieję? Tak nie, ja, już, nie. ja już Teraz nie mam jeszcze, nadziei. Nie, nie. Ale to już było no, to już było to była taka wisienka na torcie, można powiedzieć, tego, co, co, co się kumulowało przez cały sezon, jak dla mnie.
0: znaczy Na pewno był to jeden z najlepszych
2: wyścigów Roberta w tym sezonie. Tak, co do tego to nie mam żadnych wątpliwości. No, Czapki dawno, bumbu, naprawdę. dawno tak się nie zaparłem w fotelu, jak yy, to było pokazane, jak to faktycznie było pokazane. Jak pokazywali Williamsy, to znaczy, że coś się fajnego stanie, no i się stało. Ku uciesze naszej, prawda, <śmiech> nie Brytyjczyków.
0: Tak, dokładnie. Natomiast ja kompletnie też nie rozumiem Rasela, Odgrażał się, że, mieli tempo, że miał dużo lepsze tempo i mógł walczyć z zespołami przed nimi. No come on. Ja wiem, że wyprzedziłeś Grożana, ale bez przesady. Mógł mieć lepsze tempo, ale jeżeli miał tak dużo lepsze tempo, to czemu nie wyprzedził Kubicy? nie było tak, że zespół mu zakazywał tutaj wyprzedzania Roberta. Nie było żadnych team orders w stronę Polaka. To by była sensacja dopiero. Team orders
1: o 17 miejsce. <Voice>
0: tak, dokładnie. <odes> <PM> e, dlatego też no, nie rozumiem tego kompletnie. E, to takie, takie też wymuszanie na zespole za wszelką cenę w każdej sytuacji ja jestem kierowcą Williamsa na przyszły sezon i macie mnie tutaj traktować tak, że w każdym wyścigu mam być przed Robertem. Bo tak mówię, bo zaraz poleci do nas, do Toto i, i się pogniewamy silniki będą droższe. Także no, brakuje już trochę słów, prawda? Jeżeli chodzi no, o Williamsa w tym roku.
1: Trzy wyścigi do końca i już koniec z tym śmiesznym zespołem, bo naprawdę... Mam dość. Już, powiedział powiedziawszy, nawet jak zobaczyłem te 1 i 3 w kwalifikacjach w sobotę, to w ogóle jakoś... No sam nie, nie Robert by było, to świetnie skomentował. Na mnie, na mnie wrażenie, że tak spojrzałem, okej. Okay, w ten weekend chcesz tyle na życie.
0: Tak, no sam Robert powiedział, że chyba się lepiej wyspał w Nidziele, dlatego miał lepszy polit. <głosy> <głosy> Także życzę Robertowi, żeby się dobrze wyspał w ten
1: weekend. Tak. w wywiadach, to jest przez całą, przez całą karierę to jest po prostu nieodłączny element wywiadów z Robertem Kubicem. No, no ale
0: coś w tym jest, no Robert trakcie, w trakcie wyścigu uzyskał czas tylko pół sekundy gorszy od czasu w kwalifikacjach. Jadąc w wyścigu.
1: Jest to jest niedoszeczne,
0: to nie jest możliwe. No nie, Mając jeszcze konieczność lift and coast i bez używania DRS-u także pozdrawiam serdecznie dobrze, zostawmy już Williamsa zostawmy brytyjski zespół, porozmawiajmy o francuskim zespole mieliśmy aferę, prawdziwą aferę hamulcową ze strony Renault rozmawialiśmy na temat, tydzień temu już była informacja o donosie ze strony Racing Point donos okazał się potwierdzony. Renault zostało wykluczone ze wyników o Grand Prix Japonii. Mimo tego zanotowało bardzo dobry występ, zwłaszcza w niedzielę, bo w sobotę nie weszli do Q3. Także jak skomentujecie aferę hamulcową, zwłaszcza, że Renault cy Cyril powiedział, że oni mają rację w tej kwestii, ale nie będą się odwoływać.
1: <grych> Piotrek, jak to skomentujesz? Taka klasyczna
0: Formuła 1, prawda?
1: Tak, taki typowy cyril i jeszcze powiedziawszy, to mi się bardzo mocno wydaje, że to była taka kara... Takie... Dali karę, bo musieli, żeby tak. nie dołożyć większej kary Renault, bo wtedy Renault, ten główny koncert zarządzający mógł powiedzieć dobra, zawijamy manatki, wychodzimy z formuły, jeden nie opłaca, nie opłaca nam się to. Bo jednym z dowodów w tej sprawie było nagranie z kamery z perspektywy kierowcy, z testów w Barcelonie przedsezonowych. Tak, też to, to wiedziałem. Nie chce mi się wiedzieć, że No wyciągnęło to na Japonię z powrotem i dobra, teraz jedziemy z tym, może jednak <grym> teraz się uda. Nie jechaliśmy z tym <grym> przez cały sezon w ogóle. Ale koniec końców też to nie tak strasznie nie ugodziło w Reno. Tak spodziewałem się, że jeżeli dobra dostaje tą karę, będą musieli z tego zrezygnować. No to spodziewałem się takiego mocnego obniżenia lotów, jeżeli chodzi o Reno, jeżeli chodzi o ich tempo. No ale... widziałeś
0: hamowanie Daniela Ricciarda to powiedzieć. nie zdobyłeś balansu.
1: Tak, <głos> to też było widać, no ale z drugiej strony, tempa nie stracili, z czego osobiście wszystko. Jestem zadowolony, bo nie wiem, bardzo lubię Danie, Daniel Ricciardo i też mimo wszystko pomijając szefa to bardzo lubię Reno i życzę im jak najlepiej.
0: On nadal wspominamy fantastyczny 2010 rok.
1: Tak, no właśnie, taki sympatia bije cały czas chyba ze względu na ten 2010 rok. No i testy na Węgrzech tak? w 2017. No, no jest jakaś sympatia. Też jak pierwsze moje kroki z Formułą 1, jak oglądałem te niebieskie polidy Renault i za kierownicą Fernando Alonso, no czuję nostalgię po prostu trochę do tego zespołu.
0: Okej, okay. Iwo, jak Ty skomentujesz e, występ Renault? E, było dla Ciebie zaskoczeniem, bo dla Ciebie to chyba taka pierwsza duża afera w Formule 1, od kiedy oglądasz?
2: E, tak, i bardziej zaskoczony jestem tym, jak przeszła może nie tyle echa, co konsekwencje są faktycznie małe, bo no, można powiedzieć, że Renault ma w tym przypadku dużo szczęścia. Biorąc pod uwagę, jak czytałem, jaka kara może im grozić na około 100 milionów euro... Jeżeli byłoby I dyskwalifikacja z całego tak z... No, sezonu. Dokładnie, no to byłby dramat. To byłby właśnie dramat i to byłoby coś e, niesłychanego. Dyskwalifikacja z jednego wyścigu Dobrze niż... Życia, jak niż do przeżycia. Chociaż no, szósta pozycja Ricciardo, prawda? Także y, to jednak kilka ładnych punktów y, straconych dalej. E, no cóż, wydaje mi się, że za rok za dużo osób o tym pamiętać już nie będzie szczerze mówiąc. Myślę, że wszyscy na No No Dokładnie, dokładnie. A co można powiedzieć, no potwierdziło się to, że są w stanie się ścigać na torze, który ma fajne, ciekawe, długie, proste DRS-owe. No i można powiedzieć, ta, tak to wszystko nazwę, tempa moc silnika tutaj. Mam dziwne wrażenie, przewyższy, przewyższyła. Bo to Renault powinno od samego początku, uważam, jeździć na tych pozycjach. Także mhm. przede wszystkim, przede wszystkim Brawo dla Daniela, Ricciardo, za naprawdę. To był niesamowity po, Stint. Naprawdę po, tych, po na tych na twardej mieszance po tych po swoich kwalifikacjach, które no były kiepskie lekko mówiąc. Jedyny Minus to właśnie to nie to, to, nie, to, to same dohamowanie przy walce z Perezem. Ale no, były takie mocy w trakcie wyścigu dodatkowe. Była to kolejna ciekawa rzecz. a Przynajmniej zachwycił fanów Pereza w tym przypadku
0: ok to w takim razie jeszcze jeden temat związany z Renault Mam bardzo ciekawą sytuację w punktacji konstruktorów, jest Renault na piątym miejscu 73 punkty jest Toro Rosso na szóstym miejscu 64 punkty i jest Racing Point na siódmym miejscu 64 punkty, także trzy ekipy tutaj przedzielone praktycznie dziewięcioma punktami czy są jakieś szanse, że ktoś tutaj z Racing Point albo Staro Rosso może podgryźć Renault i zabrać im to piąte miejsce, co byłoby już totalną porażką wizerunkową tego zespołu? Piotrek, jak
1: sądzisz? Myślę, że są bardzo małe szanse na to, bo Renault pokazuje w ostatnich wyścigach, że pozbierało się trochę i jest w stanie dojeżdżać regularnie w punktach. Na Racing Point. W Racing Point głównie punktuje Perez, Stroll trochę gorzej wypada na, na tle Czeko, a Toro Rosso, no, to Toro Rosso jest w tej pozycji głównie dlatego dzięki temu, temu ich wspaniałemu wyścigowi na Hockenheim, gdzie byli na podium i zdobyli tam naprawdę bardzo dużo punktów i myślę, że mimo wszystko no, uda im się dojechać z tej piątej pozycji do koń na końcu sezonu.
0: Okej, okay, Iwo, czy masz jakieś zdanie, które tutaj wymiesza nam totalnie dyskusję i zaryzykujesz jakimś, jakimś przewidywaniem swojej strony?
2: Znaczy przewidywaniem. Obawiam się, że będzie ciężko, ponieważ no, Renault nie ma co ukrywać, ma lepszy boli, lepszych kierowców, a Biorąc pod uwagę równe szanse i można powiedzieć równy wyścig, powiedziałbym, że nie, ale umówmy się, to jest tak mało punktów, że wszystko może zależeć tak naprawdę od pierwszego, pierwszego zakrętu, pierwszego okrążenia w kolejnych wyścigach i to nam może tę stawkę wy wywrócić. Także e, ja uważam, że szansa jest i nie jest ona jakoś bardzo mała, żeby w tym przypadku ta tabela się nieco wywróciła, jeżeli chodzi o piąte miejsce, bo już nie patrzę na samą umiejętności boli, prawda patrzymy na mm -hmm. prawdopodobieństwo, co się może stać. No, też w Brazylii jakieś losowe podium. No dokładnie, no teraz też. No, Max Verstappen, który miał mieć, miał mieć bardzo wysoką notę, miał mieć pole position i miał wygrać ten wyścig. prawda no, Pierwsze okrążenie, pierwszy zakręt. I, no i o, przedostatni. Ale no, no, i to widzimy, jak, widzimy jak zakręt, dwa zakręty potrafią zmienić wyścig, więc tutaj uważam, że szansa jest. I nie jest jakąś specjalną mała, żeby na przykład taki Racing Point e, doskoczył Renault nawet.
0: To by było ciekawe na pewno. No
2: dokładnie. Ale po to oglądamy formułę. Dokładnie tak. To jeszcze
0: kilka informacji tutaj na sam koniec przed zapowiedzią Grand Prix USA, które już w ten weekend. Rozmawialiśmy ostatnio o nowym formacie kwalifikacji, który był wtedy plotką. Plotki się potwierdziły, miało to być głosowane tylko, że było nawet głosowanie Rozbron bardzo się ciekawie na ten temat by powiedział, że to było klasyczne zagranie w Formule 1 w dyskusjach wszyscy się zgodzili przyszło do głosowania, dwie ekipy powiedziały, że nie i czytałem tuż przed rozpoczęciem podcastu, że to się przyznał, że zagłosował przeciwko, trudno się zresztą mu dziwić, tak w kwalifikacjach ma zapewniony pierwszy albo drugi rząd, albo trzeci w najgorszym razie Natomiast w takich kwalifikacjach jechał z ostatniego miejsca w krótkim bardzo wyścigu. A zrobił to uwaga, uwaga, żeby zachować DNA Formuły 1. Dziękujemy, okej, Toto. Okej. Co ja byśmy pilotów bardzo. Czyli możecie być wdzięczni, Toto, za to, że tak dba o nasz sport.
1: Jestem w stanie, że się, założyć, że drugim zespołem było Ferrari. Tak. I też jestem naprawdę praktycznie w stuprocentach. z to, że... historią. Tak. I oni dbają, dbają właśnie o DNA Formuły 1. No, to też pokazuje duży problem tego sportu, że zespoły mają zdecydowanie za dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o reguły i generalnie o regulaminy techniczne i tak. sportowe.
0: Zwłaszcza, że tutaj potrzebna jest jednomyślność.
1: Come on. No dokładnie. No, to to, jest to aż,
0: aż przypomina mi się lekcję historii Polski Sejm z XVII wieku.
1: To w żadnym sporcie by to nie działało i żeby wziąć, dajmy na to, pięć najmocniejszych zespołów z największymi budżetami i niech oni decydują. I tak. jeżeli chcemy coś zmienić, to muszą być jednomyślni. No. Tak po, czy,
0: po czym wielkie zdziwienie, że pozostałe zespoły odstają sekundę. Jak
1: to jest możliwe?
0: Można, można dużo debatować na ten temat. Dużo debat też było na, na temat przepisów na przyszły rok, tak jak powiedziałeś Piotrek. Drugim newsem, który trzeba wyglądać po prostu w tym tygodniu, w czwartek mają być ogłoszone ostateczne ostateczny regulamin techniczny na 2021 rok. i wtedy dowiemy... o to
1: zapytać. Tak.
0: Wtedy się dowiemy, bo już oczywiście to jest ostatni możliwy termin. Jeszcze trwają zapewne ostatnie negocjacje, bo też nadchodzi zagrożenie, że te zespoły się po prostu nie dogadają i zmiany będą przesunięte na 2022. To myślę byłoby katastrofą, kiedy zwłaszcza, że od praktycznie dwóch czy trzech lat są te zmiany zapowiadane. Także czasu było wystarczająco, myślę. Także trzeba, jeżeli jesteście pasjonatami Formuły 1, a musicie być pasjonatami Formuły 1, jeżeli oglądacie, oglądacie, słuchacie naszego podcastu, to wypatrujcie informacji w czwartek. Na pewno będą już pierwsze wizualizacje bolidów i pierwsze komentarze sam jestem bardzo ciekawy na co tam wpadli czy utrzyma się ta koncepcja z, z zupełnym wywróceniem jeżeli chodzi o sposób otrzymywania docisku
2: Będzie, będzie cały długi weekend do analizy
0: Tak, dokładnie na, na pewno będzie to jeden z głównych tematów ten weekend, jako że mistrzostwa już praktycznie są rozstrzygnięte tak? nie wiem co by się musiało stać, żeby Louis nie zdobył mistrzostwa, chyba musiałby przestać trzymanę e... pod rząd <gryzanie> tak. I BOTAS 2.0 w każdym z wyścigów, tak. Nie, no Luis musiałby zrezygnować z dalszej jazdy, żeby się skupić na ratowaniu planety. Także. E... Oj, opuściłeś mikrofon. <gryzanie> tak. no, myślę, że Kiwi Rajkon to najlepiej skomentował. Jeżeli jesteście ciekawi jak to zrobił to wyszukajcie to, to tę wypowiedź, na pewno jest to warte przeczytania. Natomiast nie przedłużając już, żebyśmy też nie gadali tutaj za długo, Grand Prix USA ten weekend. Szczerze powiedziawszy jeden z moich ulubionych torów w kalendarzu. Zawsze się coś ciekawego dzieje, zdarzał się chyba też, o ile mnie pamięć nie myli, bardzo fajny deszczowy wyścig kiedyś. Także jakie są wasze przewidywania, kto waszym zdaniem wygra kwalifikacje, kto waszym zdaniem będzie najlepszy z Formuły 1, kto wygra wyścig, bo myślę, że trzeba to też tutaj powiedzieć. Także Iwo, jakie są twoje przewidywania?
2: A, chciałem powiedzieć, że wyścig wygra znowu Kimi, ale nie. Ojej, to no, było piękne. Tak, no, to był, powiem wam szczerze, najlepszy wyścig zeszłego sezonu dla mnie, definitywnie. Nie baku? Baku, Baku wspominam o tyle dobrze, że to był mój pierwszy wyścig, który obejrzałem w całości i faktycznie działo się bardzo dużo, szczególnie jak powiedziałeś mi, że tam się nic nie będzie działo, ale USA, no myślałem, że zejdę, tak kolokwialnie mówiąc, oglądając ostatnie okrążenia, także ostatecznie gdzieś chyba w moim, w moim rankingu wygrywa USA, w tym momencie chyba trochę zejdę na ziemię i założę, że wygra Hamilton, ten wyścig rzadko na niego stawiam, ale no wydaje mi się, że teraz mam bardzo dużo szansy na to. Biorąc pod uwagę ostatnie występy, Bolit i jego formę. Okay. Jeżeli chodzi o formułę półtora, no, chciałem powiedzieć Carlos Sainz, ale nie, nie wiem jak z tymi oponami. Ale teraz powiem Daniel Ricciardo. Zobaczymy czy wyniosło coś z tych swoich 1000 koni. W zeszłym roku Reno poradziło sobie naprawdę bardzo fajnie na, na torze w Austin. No i co, zobaczymy, to, to są moje przewidywania. Okej, okay,
0: dobrze, a kto wygra kwalifikacje? A kto wygra kwalifikacje, Sebastian Vettel. Okej, okay, dobra, Piotrek.
1: Okej, okay. ja też bardzo lubię tor, także tor Austin, także nie mogę się doczekać tego, tego weekendu. Szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że kwalifikacje wygra Sebastian Vettel. W wyścigu wygra Charles Clark a z formuły 15. też jakoś mam przeczucie, że najlepszy będzie dalej Ricardo okej, okay.
0: to ja w takim razie stawiam na w kwalifikacjach na Sharla. w wyścigu na Louisa Hamiltona a w formule półtora kurczę, nie wiem, chciałem, część mnie chciała powiedzieć Kimi Raikkonen ale Alfa jeździ ostatnio tak tragicznie że nie mogę tego powiedzieć. Eee, postawię na Nico Huckenberga. A co tam?
1: A,
2: czyli... czyli Chyba od... pierwszy raz ktoś z nas postawił tak, na tak, Huckenberga. Tak, 100% skuteczności tak. dla Renault. Tak, dokładnie. Zobaczymy,
0: jak tutaj rzeczywistość zweryfikuje nasze przewidywania. A to wygra eee... Botas. <laughs> wszyscy, wszyscy w szoku. Eee, pamiętajcie, że kwalifikacje są o 22 dopiero. Natomiast wyścig od 20.10. Także hmm. no myślę, że to wszystko. Macie coś jeszcze do dodania na temat tego, co się ostatnio działo w Formula 1. Chcielibyście kogoś tutaj jeszcze wyróżnić, ewentualnie o czymś powiedzieć. Nie chcielibyście powiedzieć, okej. Okay.
2: Najwięcej będziemy komentować chyba po ogłoszeniu mistrzostwa już, jak e do tego dojdzie.
0: Kilka dni temu miał urodziny Bernie Eccleston, także życzymy wszystkiego najlepszego. Jestem pewien,
1: że Władimir Putin też złożył życzenia. Definitywnie. <śledzymy> tak. A swoją drogą Bernie Eccleston ostatnio się wypowiedział, że Charles Leclerc popełnia zdecydowanie za dużo błędów.
0: Okej. Okay. <śledzy> <śledzy> Bernie, po prostu Bernie. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. To był 15 już odcinek Park Firm. Dziękujemy, że jesteście z nami. Można nas oczywiście słuchać na Spotify, na Google Podcast i Apple Podcast. I życzymy Wam i sobie jak najlepszego wyścigu Grand Prix USA. Niech spadnie deszcz i o Formule 1 o Grand Prix w Meksyku rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do następnego. Piotr Brudka. Dzięki wielkie. I Michał Brudka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.